0: Boa tarde pessoal, Essa, esse é o podcast da aula de marketing digital. É, só conferir aqui rapidinho, dentro aqui do Classroom, é o oitavo podcast. É, no final do sexto podcast, eu comentei com vocês que eu iria trazer aqui pra vocês o trelo. É, Para mostrar pra vocês como criar uma linha editorial e tal. O que, que eu fiz? Eu é, acabei copiando uma imagem da internet de um curso que eu fiz há um tempo atrás e aí eu coloquei a tela lá do, do da amostra né de como criar uma linha editorial e aí eu coloquei para vocês eu até tinha pensado a princípio de trazer para vocês é, ensinar para vocês mexer no trello e tal mas aí eu falei gente e é, é para aluno de sistema de informação não tem necessidade disso porque é, a habilidade para destrinchar ferramentas, isso aí vocês têm. então eu ia gastar muito tempo aqui para ensinar a mexer no Trello e não tem necessidade disso, vocês podem criar, usar no Trello, pode usar no, no outra ferramenta que vocês quiserem, pode usar em Labs isso aí vai vai depender do que vocês querem então, muito mais é, que ensinar vocês a mexer no Trello, eu quero que vocês entendam direitinho o que, que é esse conceito de linha editorial. Ó, oh, é, só fazendo um comentário aqui sobre as tarefas que vocês enviaram. Eu dei até uma, algumas sugestões para algumas pessoas e pe perguntei. Na verdade, eu não falei assim, faça isso, não. Eu dei olhada em algumas bios, né? E aí, é, eu falei, aí a pessoa às vezes coloca só o nome colocava alguma coisa que não dava para identificar direito e aí na resposta de análise da bio eu só coloquei uma sugestão o que, que você acha é, de alterar sua bio o que, que você acha de colocar é, um pouco mais detalhado o que, que você faz e tal é, então assim isso fica é, é, vai depender do que vocês querem sabe assim quando lá atrás quando eu comecei a usar o instagram eu não me preocupava tanto com o que eu iria colocar na minha bio, porque realmente eu não tinha um Instagram que que tinha alguma alguma necess, alguma algum objetivo profissional, né? Então eu usava o Instagram só para aprender, a mexer, só para lazer e tal. E aí, hoje em dia, hoje em dia eu tô falando para mim hoje, no momento eu acho interessante atualizar a bio. É, colocar coisas interessantes ali, a BIO não é um currículo, né? A BIO é, por exemplo, como eu coloco: sou professora, gosto de estudar sobre COP. É, qual uma filosofia qual o que em que, que eu acredito né então assim eu acredito que a gente pode continuar estudando sempre eu acho que o estudo ele deve acontecer ao longo da vida a gente tem que ler livro a gente tem que continuar pesquisando o que, que tem aí de, de, de mais novo né dentro da nossa área então assim isso é o que eu acredito então eu faço um mini resumo como eu falei ali não é um currículo se a gente quiser usar mais detalhadamente para colocar é, mais informações profissionais sobre nós, nós podemos usar outras é, mídias sociais como por exemplo o LinkedIn é, lá pra frente eu vou falar um pouco pra vocês sobre o LinkedIn também então é, lá é, sobre o Instagram, eu queria colocar alguns pontos é, aqui pra vocês que é quando, então assim até um aluno falou comigo eu coloquei pra ele, ele falou assim ó oh, eu presto serviço e tal, eu falei que tal você colocar lá que você faz isso, eu falei assim oh, eu não quero colocar no momento porque eu já estou ocupado, eu não estou dando conta, eu faço faculdade, eu faço estágio, eu faço esses serviços extras, então eu nem quero divulgar isso agora, porque de repente a pessoa vai me procurar, eu não vou ter disponibilidade para atender, então assim, na visão dele, ele acha que isso pode ser um ponto negativo para ele, porque aí as pessoas poderiam procurá-lo pelo Instagram, ele não atenderia, Aí passaria uma imagem, né? Ruim e tal. Então, assim, vai da escolha de cada um. Então, o que eu quero, o que eu queria, na verdade, era que vocês entendessem o que é a bio e para que ela serve. Então, ali ela vai mostrar é, quem somos nós, o que nós fazemos, a nossa filosofia de vida e tal. Então, pra que eu quero saber sobre linha editorial? Porque, de repente, você. É, enquanto acadêmico, você não vai querer, no momento, utilizar o Instagram para criar a sua linha editorial. Mas você pode, como esses dias aconteceu, um aluno do curso de uma vaga numa empresa de marketing digital e ele foi me mandou mensagem desesperada. Pelo amor de Deus, me ajuda! A entender aqui alguns conceitos, me ajuda, deixa eu consertar esse microfone aqui, é, me ajuda a entender alguns conceitos, ah tá, oh, rapidinho, só um parênteses, tem um, um barulho de ventilador aqui atrás, não sei se vai atrapalhar o áudio, mas é porque realmente tá insuportavelmente quente, e eu achei muito difícil, quase impossível gravar isso aqui sem esse ventilador atrás, então ele ligou desesperado, falando, Diane, por favor, me ajuda tal, tá? vou tentar uma vaga, graças a Deus, ele até conseguiu a vaga dele, então, assim, o que eu quero falar é para vocês entenderem o que, que é uma linha editorial dentro do Instagram e por que e para que a gente usa uma linha editorial. Então, vamos supor que vocês trabalham numa empresa, vamos supor que vocês já têm uma empresa de vocês. É, uma empresa de prestação de serviços sobre desenvolvimento de software. Vamos falar que vocês montaram a empresa de vocês. Então, é interessante vocês estarem dentro das mídias sociais para divulgar a empresa de vocês. Só que é importante também. É, não dá para todo dia é, vocês postarem é, coisas aleatórias. Né? Então a gente tem que ter uma noção mínima do que postar e do que não postar. Então a primeira coisa que eu vou saber se eu tenho uma empresa que é uma prestadora de serviço na área de software. É, se eu tenho uma empresa que é prestadora de serviço da área de... de, de é um provedor de internet Ou se eu tenho uma empresa Que atua na área de redes Então quanto melhor eu tiver Uma linha editorial eu, Quanto mais eu entender Quem é o meu público Eu vou saber o que, que eu posso fazer O que, que eu posso falar O que, que eu posso postar Para ajudar o meu público Ajudar a minha persona é, Para que, que ela interaja Mais com a, a, a Mídia que eu estou usando como eu falei para vocês é, há um tempo atrás, é, não tem jeito hoje em dia de fugir dessas mídias, sabe? Então, assim, se eu quero procurar, por exemplo, uma empresa de papel de parede, então eu coloco lá no Instagram, eu busco lá hashtag papel de parede e vou atrás ali de, de, de conhecer aquela empresa, vou ler os comentários, as postagens. É, que as pessoas fazem a respeito daquela empresa. Então, teve um dia mesmo que eu estava procurando um produto, que inclusive o produto até é feito de madeira. É um gaveteiro de madeira bem específico. Então, eu procurei pela hashtag e achei lá, gaveteiros e cia. Aí você já fica com aquele negócio, né? Um produto caro, aí você pensa, meu Deus, será que esse pessoal entrega, né? Porque uma compra pela internet não deixa de ser arriscado. Será que o produto é bom? Será que... que né? Será que as pessoas que compraram gostaram? Então o que, que eles procuram fazer? O que, que essa empresa procura fazer? Sempre que a pessoa recebe o produto, gosta, aprova, é, fala que chegou antes do prazo, tudo que, todos os, essas, é, é, esses comentários positivos, eles postam. Então você começa a dar uma credibilidade maior para aquelas pessoas, é, para aquela empresa, porque você vê que pessoas compraram e aprovaram. Hoje em dia eu tenho muito medo de comprar, antes de comprar na internet, eu dou uma olhada é, como é, essa empresa se porta nas mídias sociais, olho os comentários, vou contar para vocês uma história rapidinho de, um, de uma coisa que aconteceu comigo. É, eu fui totalmente influenciada a, por uma blogueira, né? por uma, uma, uma pessoa aí das mídias sociais, a comprar um determinado produto para pele. Aí a bolsa lá, a blogueira, que eu já acompanho há muito tempo, ela falou, nossa, pode comprar, isso aqui é bom demais, você usa antes da maquiagem, tal, 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 tal. Coisas de mulher. Aí, falei, beleza, esse fulana de tal, que é uma pessoa que eu já acompanho há muito tempo, ela tá indicando tal produto, então, bacana, vou lá comprar o produto. Comprei o produto, beleza. Gente, assim, foi demorando pra chegar, foi demorando, 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 acho que deve ter demorado uns três meses pra chegar. Depois dos três meses que demorou para chegar, o produto ainda veio errado, mas eu fiquei tão indignada, tão indignada, aí o que, que eu fiz? Eu corri lá no Instagram deles e olhei uh, a divulgação desse mesmo produto, eles divulgavam o produto lá, e lá embaixo eu não tinha tido esse cuidado antes de fazer a compra, quando eu olhei lá embaixo, gente, só tinha gente reclamando. Todo mundo reclamando que demorou, demorava para chegar. Outro problema, você ligava no telefone deles, não recebia retorno. Você mandava e-mail, não tinha retorno. Você, nossa, não tinha. A, a, a comunicação da empresa estava super falha. Eles pegaram o produto, colocaram para tudo quanto é blogueira e influencer divulgar e eu acho que eles não estavam preparados para a quantidade de, de produtos que eles iriam vender. Então eu acho que eles venderam uma quantidade de produtos muito grande e não deram conta da demanda. E aí quando eu entrei lá, gente, era assim, centenas de pessoas reclamando do produto que não foi entregue, do produto que foi comprado há não sei quanto tempo, Reclamação, reclamação, e aí eu até peguei e mandei um, uma mensagem direct para a blogueira, a influencer, né, que, que tinha me convencido a comprar. né, Me convencido não, tinha divulgado e eu fui influenciada por ela. Eu mandei uma mensagem para ela, tive o cuidado de mandar. Falei, olha, cuidado porque você está associando sua imagem a esse produto. Eu comprei influenciada por você e a, a empresa está agindo assim, 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 assado. Eu sei que depois de pouco tempo, depois de um tempo, depois disso tudo que aconteceu, aí passou uma época, o produto chegou e o produto chegou errado. Eu tentei entrar em contato com a empresa de novo, não consegui, e aí um dia eles mandaram um e-mail, uma pesquisa, é, é, vi e-mail pra gente perguntando o é, que, que a gente tinha achado Da nossa compra, da nossa experiência nesses né? e-mails que a Amazon, Americanas Esses grandes marketplaces Eles mandam pra gente quando a gente faz uma compra via internet Eles mandam uma pesquisa via e-mail Perguntando qual foi a nossa experiência Em relação ao produto E se o produto chegou ok tá, tá, tá. Por que, que eles fazem isso? Porque é, eu até tinha, Eu comprei esses tempos agora também um, Esses joguinhos de celular Pequenininhos, baratinhos pro meu menino e aí é, veio uma carta veio tudo certinho né numa caixa assim bonitinha mas aí do lado de fora da caixa falou assim leia é, um, um, uma, uma carta que temos para você e lá eles pediam a gente para não deixar de avaliar nas americanas porque eles entraram agora no marketplace das americanas e eles precisavam de boas avaliações para continuarem conseguindo vender por ali então, é, esses marketplaces hoje em dia, né, essas grandes aí, é Magazine Luiza, é, todas essas que revendem né, a Amazon, etc. e tal, elas mandam uma pesquisa de satisfação em relação a frete, produto e tudo mais. E, além disso, é, elas perguntam né, se você recebeu o seu produto e tal. Depois até quero contar uma história sobre um caso lá da, da Amazon e sistemas de informação. Marketing, sistema de informação e Amazon. É um caso, um relato real. Aí, é, vou até anotar aqui em algum lugar para eu não esquecer de contar para vocês, porque senão depois eu esqueço. É, como que coisas assim pequenas né, atrapalham é, o relacionamento com o cliente? Então, hoje, o que, que essas empresas elas buscam o tempo todo? É ter o, cada vez mais um melhor relacionamento com o seu cliente. Então. É, aí eles mandaram essa pesquisa, né? E eu respondi, falei toda a verdade, né? Contei detalhes, escrevi um texto lá, uma carta e tal. Aí no mesmo dia um atendente me ligou. Aí eu falei com ela que o produto tinha chegado errado e tal. E ela falou, não, então a gente pode trocar seu produto e então, eu Falei, não, nem precisa, pode deixar, eu uso esse aqui mesmo. Agora o que eu queria falar com vocês é sobre realmente como que, que a comunicação da empresa tem sido ruim. Se você, e isso causa uma imagem muito ruim da, em relação à empresa com o seu cliente, porque se vocês forem lá nas mídias sociais de vocês, vocês vão ver o quanto que os clientes estão insatisfeitos e tudo mais. Então, é, isso da gente saber. É, é, até esqueci <risos> o que, que eu tava falando, comentei tanto dessa história que eu acabei esquecendo. É, então isso que a gente precisa saber, a gente precisa saber o que, que a gente vai postar, o que, que a gente vai fazer, o que, que o nosso cliente, é, quais os resultados que o nosso cliente quer. Então se eu vou montar, por exemplo, é, uma empresa de um pet shop. Então, o que, que eu vou procurar saber? Se eu tenho um pet shop, eu vou, vou lá, por exemplo, no Google, eu vou procurar saber o que, que as pessoas estão querendo saber sobre cachorro. Então, eu não vou, eu já até falei isso para vocês em podcasts anteriores. A gente vai usar o Instagram para mostrar a nossa empresa ou a empresa que a gente trabalha, não só para ficar divulgando o produto, mas sim trazer um conteúdo interessante que atraia o nosso leitor, o nosso seguidor, a nossa persona. Né? Esses conceitos que eu já falei com vocês. Então, quando eu for criar a linha editorial da minha empresa ou da empresa que eu trabalho, então a primeira pergunta que eu vou fazer é, qual o meu objetivo? Eu quero ter um Instagram da minha empresa ou da empresa que eu trabalho, do serviço que eu presto? Eu quero ter um Instagram para quê? Oh, a tela saiu. Eu quero... É, Aumentar o meu relacionamento com meus seguidores, eu quero gerar vendas através do meu Instagram. Por exemplo, se eu for vender infro, infoprodutos, que é uma coisa é, que está muito em alta agora, eu quero conquistar mais seguidores. Então, por exemplo, um, um, um exemplo claro dessa, por exemplo, é o que eu falei com vocês é, dos vídeos lá do canal do meu esposo, que é o Pedalando Juntos. Então, qual que é o propósito dele quando ele tem um Instagram? Ele quer criar relacionamento né, com, a, com a persona, com os usuários e ele quer atrair mais leads, atrair mais seguidores, atrair mais pessoas que visitam o canal dele, é isso que ele quer, ele não quer vender nada. Então quando você sabe qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo, você começa a entender por que você vai conseguir responder a pergunta, por que eu vou criar esse conteúdo? Então, quando eu sei o porquê eu vou criar o conteúdo, eu vou saber qual é o conteúdo que eu tenho que criar e qual a linha editorial que eu tenho que seguir. Até tem um outro curso que eu faço, que eu até tenho aula quarta-feira à noite, hoje à noite, né? É um curso na área de, de marketing na... como é que chama? Marketing na era digital, que é aquele que eu falei com vocês para fazer a maratona. Eu acabei comprando o curso deles... E, e é um curso fantástico, né? E aí, numa aula que eles deram semana passada, eles estavam falando isso, né? O conteúdo que a gente cria, é que a gente não tem intenção de converter, né? um conteúdo que não converte em nada, nem em relacionamento, nem em vendas, nem em leads, é simplesmente o quê? Uma publicação grátis. Quando a gente fala em Instagram e mídias sociais, nós vamos esquecer de nós, nós vamos esquecer de quem nós somos, vamos esquecer de ficar falando sobre nós mesmos, né? Nós vamos pensar em quem? O nosso foco é o que, que a minha persona quer ouvir, o que, que a minha persona precisa saber. Minha irmã, por exemplo, ela gosta muito de postar no Instagram sobre esse negócio de, de ser fitness, é, geração saúde, alimentação saudável, essas coisas. Então eu sempre pergunto para ela. O que, que as pessoas que te seguem querem ver? Elas estão querendo ver esse povo aí com o corpo sarado? Está querendo ver esse tanto de mulher de biquíni? Está querendo ver gente que era super gorda e depois virou super magra? De repente sim, de repente não. Então eu tenho que entender o que, que faz minha rede social movimentar. E como que eu percebo isso? Através da linha editorial que eu vou criar, eu vou ver o que, que dá mais engajamento ou não. Eu vou fazer análise, eu vou olhar as métricas, né? Isso quando a gente quer profissionalizar o nosso Instagram. Se eu tenho um Instagram só por lazer, tudo bem, eu posso postar o que eu quiser. Cuidado com, o, entre aspas, postar o que eu quiser, porque até nesse curso que eu tô fazendo na, na, com a Marta Gabriel, que eu já até falei com vocês sobre ela, é... Eles falam o tempo todo sobre isso, né? Assim, hoje as empresas é, elas fazem uma busca grande, por exemplo, no LinkedIn, no Instagram, para ver como que, que aquela, aquele candidato a possível vaga, ele se comporta nas mídias sociais, porque ali não deixa de ter um retrato do que, que a gente é, do que, que a gente faz geralmente, do que, que acontece na nossa vida, né? Então, é, quando a gente falar sobre a linha editorial, a gente vai ligar sempre linha editorial ao público-alvo, ao meu cliente ideal, então o que, que a pessoa para quem, é, quem me segue, o que, que eles estão querendo saber, né? como eu falei com vocês, igual a minha irmã, ela fica postando essas fotos aí do povo lá que emagreceu né com a herbalife então é isso que eles querem eles querem ver o corpo fotos de corpo ou ele quer quer ver conteúdo sobre saúde é, qual que o mal que o açúcar faz qual o mal que o refrigerante faz então a gente tem que preocupar não no que a gente quer mostrar e sim no que o nosso público alvo quer ler qual é o interesse do nosso público al do nosso público alvo do nosso cliente ideal. Né? Qual que é a dor do nosso cliente? O que, é que o nosso cliente precisa? O que, é que a nossa persona precisa? Outra coisa importante é a gente entender, quando a gente falar de linha editorial, é onde mora o meu cliente ideal. Mora aqui, está entre aspas. Que eu quero dizer o quê? O meu cliente ideal está no Facebook? Meu cliente ideal está no Instagram? Meu cliente ideal está no, no. Como chama? Aquele, aquela status do WhatsApp? Então. É, eu já falei com vocês que para cada mídia social nós temos uma comunicação diferente. O LinkedIn, que a gente vai falar lá na frente, a gente vai ver que é totalmente profissional. A gente tem até é, é, aplicativos, hoje em dia, eu posso até depois passar para vocês, tem aplicativos que analisam a foto que a gente coloca no nosso perfil do Instagram, tem aplicativos é, excelentes que analisam a nossa foto é, de perfil dentro do LinkedIn e etc e tal. Então, ali, essas redes, para quem está buscando emprego e tal, é importante a gente ter esse tipo de cuidado, né? A foto que a gente coloca, a bio que a gente coloca, o que, que a gente posta. Voltando aqui na linha editorial, então a linha editorial, quando a gente tem um Instagram próprio ou de alguma empresa que a gente trabalha, ela vai dar vida ao nosso Instagram. Então, as pessoas elas não gostam é, de ir. Em, em instagram que todo dia possam ter diferente não se eu sei que toda segunda-feira é, nós vamos a é, essa empresa de, de, de desenvolvimento de software toda segunda-feira toda segunda-feira ela vai trazer para gente uma novidade é, do mundo da tecnologia então toda segunda-feira eu vou querer entrar ali naquele instagram para ver o que que eles trouxeram hoje de novidade se a gente entrar lá por exemplo, no Instagram do Rafael Quiso, que é um dos meus professores também, lá da... Eu até tenho que criar minha linha editorial. Como eu falei com vocês antes, eu não tinha essas grandes intenções em relação ao Instagram. Como meus interesses mudaram um pouco a partir de, de um tempo pra cá, então também vou começar. Eu já quero agora no feriado criar uma linha editorial. Se a gente entrar lá no Instagram, por exemplo, do Rafael Kizo, né como eu falei com vocês, é um do... é o, o co-autor do livro Marketing na Era Digital, junto com Marta Gabriel, é, ele posta, todos os dias ele posta novidades, gráficos dessa área do marketing, das mídias, é, sobre tudo que tem, sem imaginar de novidade. Essa semana mesmo ele fez um post pra gente, depois eu até vou passar para vocês, eles receberam um documento, ele e a Marta Gabriel, é, das novidades que o Facebook vai trazer para 2021. Então, quer dizer, ele já tem esse material, ele já correu lá, já publicou lá, já colocou disponível para a gente. É, ele sempre, se você entrar no perfil dele, você vai ver que o perfil dele é um perfil sobre cheio de gráficos, cheio de estatísticas, né? A Marta Gabriel também, ela tem uma característica muito é, específica com a linha editorial dela. Se a gente entrar, se vocês acessar o Instagram dela, ela também vai sempre trazer o que tem de mais novo, em relação é, ao marketing na área, na área digital, no marketing digital, é, em relação a, a, ao uso da tecnologia na educação, então assim já eles têm uma linha editorial muito clara sobre o que eles querem, é, qual a mensagem que eles querem transmitir, então as pessoas que vão ali já chegam sabendo o que, que elas vão encontrar. Outra coisa que é muito importante, é, dentro da linha editorial é o que a gente chama de calendário editorial. Então, calendário editorial é o que eu falei com vocês que a gente pode usar várias ferramentas, inclusive através usando o Trello, como eu citei para vocês lá. Ah, segunda-feira eu vou postar sempre uma, uma mensagem motivacional. Na terça-feira eu vou postar uma enquete. Na terça-feira eu vou postar, na quarta-feira eu vou postar dados estatísticos. Na quinta-feira eu vou trazer o que tem de mais é, não, quinta-feira é o dia do daquele negócio da TBT. É, Sexta-feira eu vou trazer o que tem de mais novo, o que aconteceu de novidade nessa área durante a semana. Né? Então, quando a gente tem esse calendário editorial, a gente faz uma programação, né? É, a médio, longo a pequeno, médio e longo prazo do que a gente tem a intenção de falar. Quando a gente tem essa programação, quando a gente cria esse calendário editorial, a gente consegue com mais facilidade.. É, Montar, né? Fazer um planejamento mesmo. Esse calendário editorial é, é nada mais é do que um planejamento. O que, é que a gente vai falar? É, é interessante algum dia da semana a gente colocar meme, né? A gente entrar nesses sites aí. Eu até é, peguei os endereços de uns um sites gratuitos que tem uns memes gratuitos. Eu anotei aqui em algum lugar. Eu posso passar para vocês lá? No, não tô achando papelzinho agora. Não anotei no papelzinho. Para passar para vocês uns um sites que tem uns, é, uns memes gratuitos. Você pode colocar de vez em quando. É, você pode replicar uma, uma, uma entrevista de alguém importante da área que você trabalha. Então, você pode ir pegando essas ideias. Um lugar muito bom para pegar essas ideias, por exemplo, é no YouTube. Você pode entrar lá no YouTube e pesquisar, por exemplo, é, vamos ver aqui, emagrecimento, que é, 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 alimentação saudável, vamos falar assim, que é a área da minha irmã. Então, eu entro lá, jogo no Google, vejo o que, é que as pessoas mais... No Google e no YouTube, o que as pessoas mais pesquisam sobre isso? E aí eu começo a ter ideias. Ah, eu posso. As pessoas estão pesquisando sobre isso. As pessoas têm dúvidas sobre isso, né? O que, que eu, como que eu vou é, é, criar conteúdo? Ah, então aqui okay, eu já tenho dica de um conteúdo. Oh, então eu posso fazer uma programação de falar sobre isso. Eu estou vendo que as pessoas estão buscando muito sobre isso, estão querendo falar muito sobre isso. Então eu consigo ter, eu consigo criar essa programação. É, da minha linha editorial, do meu calendário editorial. Outra coisa que eu ia falar com vocês é... sobre essa questão do meme, a gente pode usar é, imagens gratuitas ou de usar de alguma imagem paga, pagando a imagem, né? Lógico que não é, é hackeando a imagem. Então, é, a gente pode entrar, por exemplo, lá no site da Amazon, pesquisar, é, o que que as pessoas têm mais, o que, que tem mais sido pesquisado lá dentro do site da Amazon, quais os temas de livros, de reviews, né? Então, a gente consegue ver também ali dentro do, do site da Amazon. Então, essas são algumas alternativas para a gente conseguir ter ideias de que tipo de conteúdo que eu posso gerar para minha persona. É... Outra coisa que a gente tem que falar a respeito da, da linha editorial, né? É essa questão da, da nossa forma de comunicar. Então, se a gente entrar em alguns, igual eu falei com vocês, o Rafael Kiso, ele tem essa comunicação mais através de gráficos. É, a Marta Gabriel tem uma comunicação mais através de notícias. É, se a gente entrar, por exemplo, no Instagram de uma moça que também atua em marketing digital, que chamei, o Isabelle Moreira, é, ela... Ela, ela tem um, um ela é bem assim animada, é bem... como que eu posso falar? Ela é animada, doidona e tal. Então assim, cada pessoa, cada empresa, ela vai ter a sua comunicação, um jeito de se comunicar, como se fosse uma comunicação visual. E aí você vai seguir naquela linha assim como você segue a linha, é, ou como você vai seguir o calendário editorial. Tá? Lembrando que o que a gente vai escrever, a gente vai escrever não é pra gente, a gente vai escrever um conteúdo para quem vai ver a nossa empresa, conhecer a nossa empresa, conhecer o nosso produto, virar o nosso cliente, comprar o nosso produto um dia,? tá? Então, linha editorial é o que o meu cliente vai descobrir sobre a minha empresa. É através da linha editorial que ele vai saber o que, que minha empresa faz, como que minha empresa trabalha e tudo mais. Então, vamos de novo investigar ao máximo qual que é o interesse da persona que eu quero atingir, tá? É, outra coisa interessante quando a gente fala é, em linha editorial, é ter sempre um banco de histórias, né? Então, é, tem algumas técnicas interessantes quando a gente fala de marketing de conteúdo, depois eu vou fazer um podcast só falando pra vocês sobre marketing de conteúdo, eu comprei um livro até muito bacana do Rafael Rez, que fala, trata claro, só dessa questão de marketing de conteúdo é... É, as pessoas gostam sempre de ouvir histórias, né, então quando a gente... É coloca, a gente faz alguma postagem, quando você faz isso através de histórias é uma coisa muito interessante, é, outra tec, outra, outro recurso interessante que a gente pode é, falar quando a gente vai criar o calendário editorial é a questão dos memes, é interessante, é, replicar uma entrevista de outra pessoa, tem até uma, uma moça esses dias que comentou que ela, ela fez um repost de uma, uma reportagem lá, um, um negócio lá da Bruna Tavares e ela ganhou não sei quantos mil seguidores, é, outra coisa interessante que a gente pode fazer dentro do calendário editorial é igual eu falei trazer novidades né sobre a área não esquecer de é, né, lembrar sempre de citar a fonte é, e essa questão da, da, da história é uma questão interessante assim que as pessoas elas é, se ligam elas criam uma relação maior com aquele conteúdo, quando ele é baseado em histórias. Hoje em dia também tem a questão de, de copyright, né? Que são é, quais as melhores palavras que a gente vai usar na nossa postagem, mas isso aí é um nível mais avançado. Quem tiver interesse, quem quiser estudar mais sobre isso, eu tenho um tanto de livro aqui sobre storytelling também Sim. que eu comprei recentemente. Tem um monte de livro aqui sobre copyright. Então, quem quiser se aprofundar nisso, depois me fale, porque não dá nem para aprofundar nesse tanto de coisa aqui, né? Porque a carga horária é pequena. Então, quando eu vou é, criar a minha linha editorial, eu vou lembrar o que, que vai tornar o meu conteúdo único. Né? Eu quero colocar mais conteúdos técnicos, menos conteúdos técnicos. É, quais os valores quais são os seus valores quais são os valores da sua empresa né que tipo de, 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 de visual de roupa que você vai usar quando você fazer seus vídeos uma coisa interessante também que vocês podem usar um recurso é usar o IGTV quando a gente usa o IGTV é, já foi possível perceber que lá é, a gente pode falar de um determinado conteúdo com maior profundidade, né então você vai conseguir converter seguidores em clientes nesses posts do Instagram não dá para colocar muito texto porque as pessoas não têm paciência de ler texto muito grande né então a gente tem que fazer textos menores é, textos mais atrativos que é o que o que a gente aprende né, nas técnicas de copy de Storytelling então é, e aí existem várias ferramentas para vocês fazerem né criarem a sua a sua o seu calendário editorial é, tem Trello é, vocês podem, por exemplo, se vocês acharem difícil mexer no Trello, vocês podem, tipo, criar os tópicos no Trello e digitar o que, é que vocês têm que fazer lá dentro de um documento Word, né? É muito importante, em relação ao calendário editorial, vocês sempre fazerem análise de métricas, né? Ah, ó, ah eu coloquei um meme, o engajamento subiu. Ah, eu coloquei um vídeo, não melhorou nada do meu engajamento, então o vídeo não tá dando certo. Então, a gente tem que fazer essas análises dessas métricas também para entender o que, é que o, nosso, o que, é que o nosso público, o que é que a nossa persona gosta mais. Então, a gente pode usar ferramentas de agendamento de posts, tem é, várias ferramentas que são gratuitas, ferramentas pagas. É, tem, por exemplo, o MLabs, Até o MLABs é do, do Rafael Quizo Lá você consegue... É, tem a conta paga e a conta gratuita então você consegue fazer login nas suas redes sociais e lá você consegue é saber as métricas né da, da das suas redes sociais você faz seu login lá no LinkedIn no Facebook no Instagram e você vai conseguindo é analisar os as métricas e relatórios você consegue saber se o engajamento subiu se o engajamento desceu o que, que aconteceu tá é tá chegando aqui em quase 35 minutos, o pessoal pediu para não ser um podcast tão grande, e aí eu vou fazer um podcast com o próximo tema para ficar menos cansativo para vocês, tá? Beijo, fiquem com Deus.